0: Hezký dobrý den, vítejte u dalšího podcastu ANOPy, Asociace nestátních otevřených památek, který se jmenuje Zabranou památek. Já vás pokaždé takto zdravím v tom úvodu a říkám, že posloucháte podcast ANOPy. A někteří to možná tak nějak jako berete, aha, tak to je takového něco jako titulky na začátku filmu, něco jako když se objeví ústřední půjčovna filmu uvádí, nebo česká televize, tvůrčí skupina toho a toho uvádí a nevěnujete tomu pozornost. Ale my bychom vás chtěli seznámit i s tou Anopou, říct vám, co vlastně Asociace nestátních otevřených památek dělá, takže proto dnes se vydáváme ještě jednou na zámek Loučeň, ale nebudeme si tolik povídat o zámku Loučeň, když samozřejmě i ten zmíníme, protože majitelka Loučeňského zámku, paní Kateřina Šarámková, je zároveň předsedkyní Anopy.
1: Předsedkyně výkonné rady.
0: Předsed, ano, takhle správně se musí ozdočovat.
1: protože máme devítičlenou výkonnou radu, ta má předsedu, dva místo předsedy a dalších šest členů a já jsem předsedkyně výkonné rady.
0: Je potřeba říct, jak, se, jak jste se k tomu dostala, že jste předsedkyní, protože vy nejste jen tak někdo, kdo by přiletěl z vesmíru, ale vy jste zámeckou paní tady na Loučení, kde se právě teď nacházíme. Tak jaká byla vaše cesta vůbec k té předsedkyni, když to vezmeme od paní, která se věnuje účetnictví, až po člověka, který má svůj zámek a předsedá takové asociaci.
1: Věnování se účetnictví, to už je dneska příběh minulého století a to doslova protože v 90. letech, když jsem dostudovala na Vysoké škole ekonomické, tak jsem se zabývala účtováním, daněmi a jsem také členkou komory daňových poradců, ale už dávno e, tuto boholibou činnost nepraktikuji.
0: Mhm. Takže od daňového poradenství jste zběhla na zámek.
1: Od daňového poradenství a právní kanceláře, kterou jsme měli v Praze, tak jsem se dostala v roce 1999 k informaci, že zámek Loučeň na Nimbursku je v privatizaci a když jsem tady tu památku poprvé spatřila, tak mě to nějak tak chytlo za srdíčko a říkala jsem si, že asi je potřeba zkusit dát tu přihlášku do veřejné soutěže, buď to nám to vyjde nebo nevíde a tehdy to vyšlo, takže to byla taková trošku náhoda.
0: Tohle je takový zajímavý moment, protože jako laik, byť moje maminka také dělala do účetnictví, tak si říkám, daňový poradce, to je dobře placená práce a člověk to opustí, aby investoval do nějaké polorozbořené nebo ošuntilé památky, kde to je dost nejisté, jestli mu to něco vydělá, je to spíš o tom pořád do toho cpát peníze.
1: My máme zámek loučení postavený na tom, že musí vydělávat. Musí vydělávat na svůj provoz, na zaměstnance a musí vydělávat také na úvěry, které splácíme a musí vydělávat i na svůj rozvoj. Takže já jsem k tomu přistoupila nikoli jako účetní, ale obecně jako manažer a člověk, který si rád všechno spočítá, takže jsem dala dohromady business plán, který byl postavený na tom, aby zámek byl ziskový a v podstatě už v prvních dvou letech po otevření v roce 2007 se nám to povedlo. Pravda, potom do toho přišla ta krize někdy mezi rokem 2009, 2012, 13 14 no a v posledních letech se to zase přehouplo do hezkých příjemných čísel.
0: Jste si to dokázala spočítat, to ano, je ano, věc, ano. která možná občas chybí lidem, kteří právě jdou nadšeně takhle do těch památek, takže využíváte toho, že jste ekonomického vzdělání.
1: No určitě ano. Já jsem zámek začala řídit přes Excelové tabulky a když prostě člověk ví, že na konci musí zbýt plus, no tak prostě je to buď to tím, že osekáte náklady nebo zvýšíte příjmy, aby ten rozdíl, který mezi tím zůstane, byl co největší. Takže já si myslím, že takhle se nechá dělat, Jakékoliv Podnikání. Respektive takhle se musí dělat jakékoliv podnikání, aby člověk na konci nezaplakal. Mm -hmm.
0: Díky tomu jste dokázala ten zámek vést řadu let, nebo řadu let vedete, Teďka vedete i tu asociaci, protože máte zkušenosti s tím, jak tu památku zpravovat a jak se postarat o to, aby vydělávala, což je občas problém u těch památek, aby, aby dokázali vydělat. Kde se vzala myšlenka, že vznikne nějaká asociace? Protože vám se v podstatě dařilo minimálně do covidu asi dobře a nepotřebovala jste někoho cizího, anebo jste si říkala, bylo by fajn se kamarádit s dalšími zámky a hrady.
1: My jsme se s dalšími zámky a hrady kamarádili v podstatě vždycky. Je vždy příjemné potkat kolegy, kteří jsou ve stejném oboru, že si s nimi máte možnost sdílet zkušenosti, mluvit o svých vizích, dostat nějakou korekturu. Takže my jsme opravdu jako vždycky se snažili býti na místech, kde byli ostatní provozovatele, majitelé hradu zámku. V roce 2012 jsme společně s dalšími památkami Spustili projekt Otevřete 13. komnatu, což byl takový velmi úspěšný marketingový koncept, ve kterém se propojilo 10 hradů a zámků napříč celou republikou. A Představovali jsme tajemné postavy, které těmi objekty prováděly a pro návštěvníky, kteří měli svůj cestovatelský pas, nazbírali sedm klíčů od sedmi památek, tak potom mohli otevřít třináctou komnatu na památce, kterou se vybrali. Takže pro nás to tehdy byla velmi příjemná zkušenost, jak opravdu intenzivně pracovat jako tým, protože fakt si myslím, že jsme vytvořili tým. A byly tam zastoupeny památky jak soukromé, tak městské. Byly tam i čtyři památky státní. A v podstatě, když potom ten projekt po období udržitelnosti skončil, tak jsme tak nějak cítili, že ta společná komunikace napříč různými provozovateli památek je potřebná, já říkám, pro kultivaci toho celého odvětví nebo prostě toho zážitkového turizmu na, na, na památkách. Takže o tom, že by něco jako asociace mohlo vzniknout, jsme věděli a, a tušili a v podstatě i jsme párkrát s kolegy na nějakých příležitostech si říkali, asi by to chtělo, ale my jsme na památkách e, takový sezonní provoz, takže přes leto nemáme vůbec čas a potom v zimě si řekneme, že něco vymyslíme, ale když to jaro přijde dřív, tak v podstatě některé ty zimní plány se už nestihnou zrealizovat. V podstatě až to uzavření e, díky nám jednak dalo čas a hlavně nás ekonomicky postihlo. Takže třeba se opravdu združit, abychom měli jeden společný silný hlas, vyvstala úplně bezprostředně. Takže v listopadu 2020 jsme se spojili s kolegy, které tady máme v okolí, Brandy s nad Labem, Karlova Koruna, teda neže by kromě říct byla úplně v okolí loučeně, ale s panem Kastelánem jsme v té době byli, v intenzivním kontaktu. Takže jsme si řekli, že pokud má vzniknout asociace, tak je potřeba, aby to byla asociace, která bude združovat památky, které jsou zpřístupněné, které jsou postavené na tom, že příjem ze vstupného je jejich hlavním ekonomickým příjem, příjmem, abychom vlastně koordinovali svoje marketingové, propagační, PR aktivity, případně si pomáhali v konzultacích ohledně dotací a v podstatě takovéto společné know-how, abychom budovali a zušlechťovali. A to, že jsme to jako v době koronaviru opravdu spustili a asociaci založili, tak to byl takový asi trošku katalyzátor té situace, která už nazrávala delší dobu.
0: Vy jste vlastně jednou z prvních věcí, kterou jste museli řešit, tak byl právě výpadek toho vstupného, takže jste začali společně vyjednávat jako asociace s ministerstvem kultury o tom, aby vám kompenzovali ten výpadek vstupného.
1: S ministerstvem kultury a potom zejména s... Kolegy na Ministerstvu promyslu a obchodu, které bylo tím administrátorem programu covid kultura, takže jsme jako asociace měli tu příležitost, abychom se zúčastnili těch všech jednání, kde se ten kompenzační program připravoval, tak, aby opravdu byl naplněn záměr toho vyhlašovatele, aby ta pomoc se dostala k těm, kteří opravdu potřebují. Protože u nás na památkách to bylo dohromady 10 měsíců, kdy jsme vlastně za poslední dva kalendář roky byly zavřeny, takže ten, případ, ten výpadek příjmu byl opravdu jako pro nás velmi špatný.
0: Jste mluvila o tom potkávání, právě, že na Anopě mají možnost kasteláně zprávci a majitele těch objektů se potkávat. Jakou formou vůbec to potkávání probíhá? Kde se potkáváte? Jak často?
1: Asociace má poměrně početnou výkonnou radu proti třeba s jiným asociacím, když věřím, že jsou asociace, které možná mají ještě, ještě početnější, ten nejvyšší koordinační orgán. My jsme chtěli, aby výkonná rada byla místem, kde se opravdu tříbí ty názory, jak má asociace fungovat, abychom měli v podstatě pro různé oblasti naší činnosti vždycky toho hlavního koordinátora, se, který se danou problematikou bude zabývat, ať se to týká marketingu nebo dotací, které jsem zmínila. Takže jsme chtěli, aby to nebyla taková jako uh, úzká parketa pro dva, tři lidi, kteří to potáhnou, ale aby to fakt byl týmový způsob práce, jako asociaci vést a, a mít její smysluplnou plnou náplně. Takže jsme se jako výkonná rada nebo ještě předtím přípravný výbor potkávali už od toho listopadu a od ledna jsme teda oficiálně založeni. Ty setkávání jsme si nastavili tak a je to velmi příjemné a baví mě to, že se vždycky potkáváme na jednom z našich členských objektů. Takže je to velmi přínosné pro ty lidi, kteří na památkách pracují a znají ten svůj objekt jak své boty. Když potom Přijedou na jiný objekt a máme možnost se podívat pro takovou tu naši pokličku že jo, navzájem a vidět a obohatit se o to, jak to prostě dělají někde jinde. Takže si myslím, že zatímco co třeba státní kasteláni, nebo teda státní kasteláni, kteří pracují v rámci Národního památkového ústavu, prostě už jenom z titulu té organizace mají svoje přirozená setkání, pracovní porady, tak když jsou to kasteláni na nestátních památkách, které prostě má jednoho vlastníka, třeba město nebo nějaká neziskovka, tak z principu prostě ty možnosti setkávání se navzájem nemají. Takže víme, že to naši kolegové členové oceňují, že se vždycky potkáváme někde jinde. Takže to naše takové asi první velké setkání bylo tady na Loučeni, potom jsme se potkali na Svojanově, naposledy v září jsme byli na Kašperku a byť je to pro nás jako někdy napříč celou republikou, tak si myslím, že nám to za to stojí a že to má smysl, abychom i navzájem ty své objekty poznávali.
0: A kolik vůbec ANOPA má členů?
1: V tuto chvíli máme 22 členů a v podstatě jsme si řekli, že pro letošní rok Uh, už ne, že bychom nepřibírali, ale máme spoustu agendy, kterou chceme vyřešit a v podstatě další povídání si o tom, kdo by mohl do Anopy přistoupit, spustíme počátkem roku 2022.
0: Pokud by nějaký majitel památky či provozovatel památky se teď rozhodl se přihlásit, tak je ta šance na vašich internetových stránkách, jsem si všiml, že je přihláška, že stačí kliknout, vyplnit přihlášku a budu v pořadí. Nezavěšujte jste v pořadí, asi tak nějak to bude.
1: U určitě ano. Naše fungování je postaveno na tom, že združujeme různé formy vlastníků nebo provozovatelů památek, takže to může být památka ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby, neziskové organizace, může to být památka městská nebo cirkevní, takže kdokoliv by měl zájem a cítil, že by s námi chtěl komunikovat a zapojit se do našich aktivit, tak určitě může jsme otevřeni opravdu všem.
0: Mezičleny jsou vlastně hrady, zámky, máme tam synagogu, Potom tam je, je skvárna.
1: Technické památky, protože kulturní památky jsou nejenom ty architektonické objekty, ale na seznamu kulturních památek vedených Ministerstvem kultury jsou i technické památky, takže pochopitelně i provozovatele technických památek jsou u nás vítáni.
0: Takže pokud by ten majitel nějakého starého mlýna, staré továrny, Určitě. přehrady, něčeho takového, možná muzea, vlaků, starých železničních důlních drah přemýšlel, tak se může připojit.
1: Určitě, pokud je zapsán na seznamu. Kulturní, to v nich, pán, máte. určitě ano.
0: Ve chvíli, kdy někdo přemýšlí, že by se možná tedy přidal k asociaci, ale nechce kupovat zajíce v pytli, tak je možnost přijet na nějaké to setkání kastelánů, na nějaké to zasedání a poznat ty lidi, abych věděl, aha, to jsou fajn lidi, se kterými si mám co říct, a nebo si řekne, ne, ne, to jsou takoví mimozemštěni, že s nimi už nikdy nic...
1: Určitě bychom to uvítali a v podstatě jsme takto otevřeni všem, kteří by o tom měli zájem. Platforma objevují památky pravidelní za celou dobu svého fungování má vždycky svoje jarní a podzimní setkání před sezónou, po sezoně, kam se síždí 50 až 100 lidí, takže určitě kdokoliv, kdo by jenom uvažoval o členství, se takového setkání může zúčastnit a ostatně, kdyby se s námi jenom někdo chtěl tak nezávazně potkat a přijet za námi, tak my rádi s kýmkoliv popovídáme, protože ti provozovatele, majitelé památek jsou vždycky tak lidi svým způsobem stižení <laughs> tou svoji profesí, takže nevěřím tomu, že bychom si s někým neměli co říct.
0: Co to vlastně pro nějakého nového člena znamená, že bude v té asociaci, kromě toho, že se bude moct potkávat s těmi kastelány?
1: Protože jsme asociace ještě mladá, tak si myslím, že v tuto chvíli je možnost pro kohokoliv přispět k tomu, jak vlastně asociace bude fungovat. Vytvořit si svoji vlastní parketu, kterou bude sdílet s ostatními členy. Také si myslím, že nezanedbatelným přínosem je náš turistický portál Objevuj památky, kde se všichni členové, ale nejenom členové, prezentujeme vůči návštěvníkům památek, tak aby jsme vytvořili společnou platformu, kde turistická veřejnost najde památky, které jsou v nestátním vlastnictví, protože ty státní jsou prezentovány na portálech Národního památkového ústavu, takže aby i ty ostatní měly společnou prezentaci, tak právě proto je tady portál Objevuj památky.
0: Jaký je vlastně vztah s tím portálem Objevuj památky? Protože to není přímo aktivita a
1: je a není, protože pan Lukas, který za projektem Objevuj památky, stojí už čtvrtým rokem, tak pan Lukas je jedním z našich místopředsedů a když Anopa vznikala, tak jsme si řekli, a máme to zakotveno i ve stanovách, že Objevuj památky je oficiálním turistickým portálem Anopy. Takže všechno, co se na Objevuj památky děje, se děje pod gestcí Anopy.
0: Ještě je potřeba zmínit také vztah k jedné instituci, která tady je, o které asi už nikdo i slyšel, to je asociace majitelů zámků a hradů. V čem to je vlastně rozdílná oproti vám? Když jsou to zámky a hrady, tak tam nejsou tam muzea a různé ty technické památky a je tam ještě v něčem rozdíl?
1: Já si myslím, že základní rozdíl je právě v tom spektru členů, protože Asociace majitelů hradu a zámku združuje osoby fyzické a právnické, které jsou vlastníky těch památkových objektů. A v podstatě bez rozdílu, k čemu ta památka slouží. My vnímáme asociaci majitelů hradu a zámku jako instituci, která je tady přes 20 let, která má za sebou dlouhou a výbornou cestu. Na druhou stranu ANOPa je primárně postavená na tom, že združujeme ty, kteří jsou zpřístupněni a kde ten ekonomický základ činnosti je pro nás prioritní. Takže klademe důraz na marketing a na společnou propagaci, což u členů asociace majitelhradu zám třeba nemusí být až tak prioritní.
0: A navíc u vás jsou případně městské a krajské nebo círké? Určitě, určitě. Už jsme mluvili o tom, že se potkávají kasteláni, ale oni se také potkávají i lidé, kteří na těch hradech pracují na pozicích průvodců. průvodců. Ano, ano, ano.
1: To byl takový okamžitý nápad, který vzniknul v létě, kdy se domluvili kasteláni hradu Kašperk a hradu Svojanov a vyslali navzájem své dva kmenové průvodce, aby se stali průvodci na té partnerské pamárce a nás velmi potěšilo, přestože to byl úplně takový jako nápad okamžitý, že to mělo fantastickou odezvu, jak mezi těmi průvodci samotnými, že ocenili to, že byli na jiném objektu, ale ono to mělo také fantastickou odezvu u návštěvníků, kterým jsme takto mohli prezentovat, že vlastně památky spolu komunikují a, a spolupracují. Takže určitě v tom chceme v příštím roce pokračovat. Už jsme si řekli, že uděláme takovou anketu mezi členy, aby zapojili své průvodce a dali jim možnost během té hlavní turistické sezony, zřejmě to bude někde na konci srpna, aby se takto průvodci prostřídali
0: že se taky zkusíte provádět někde jinde?
1: No, je teda pravda, že já provádím tady naloučení jako bílá paní. Já vždycky říkám, že si to provázení ohromně užiju. A když jsem po takové jedné prohlídce v kostýmu se s těmi návštěvníky fotila, tak se mě jedna z maminek těch dětí ptala, jestli také mě mohou potkat na jiné pamárce. Takže ten nápad už tady vzniknul, ale bojím se, že s ohledem na čas to asi nebude v nejbližší době možné, ale vůbec to nevylučuji. A možná bychom, takhle jak o tom mluvíme, tak možná bychom mohli udělat výměnu Bílých paní.
0: A v čem? je přínos toho, že se takhle lidé prostřídávají nebo že vůbec spolu komunikují. Je to asi o těch zkušenostech, o tom sdílení zkušeností?
1: Já, já to tak vnímám v první řadě, protože myslím si, že práce zejména kastelána je dlouhodobý úděl a často ti kasteláni na těch patmátkách se trvávají celý život. A na rozdíl od jiných povolání nebo odvětví, kde lidé střídají zaměstnavatele, aby se obohatili o další zkušenosti, tak ten kastelán, pokud se zžije s jednou památkou, tak jakoby se vzdal té možnosti získávání zkušeností. A my právě touto výměnou a společnými akcemi jim to chceme nějakým způsobem umožnit aby k tomu profesnímu růstu jsme jim vytvořili širší podmínky.
0: Asociace také plánuje vzdělávání nějaké, takže co se bude, co se připravuje na tomto poli, nějaké speciální semináře, konference?
1: My jsme si řekli, že chceme jednou za rok nebo jednou za dva roky udělat velké setkání Kastelánů, protože zatím se scházíme jako výkonná rada. A nejsou tam jenom Kasteláni, jsme tam vlastně my, kteří jsme těmi jednateli nebo statutárními orgány těch jednotlivých památkových provozovatelů. A chceme udělat opravdu konferenci pro Kastelány, která by byla odborným programem naplněná přednáškami, aby tam byla i taková jako seznamovací část, aby ti lidi věděli, že někam patří a že tak jako třeba kuchaři nebo cukráři mají svoji profesní asociaci, takže prostě i ty kastelání patří do nějakého pomyslného společného cechu.
0: Vy zároveň také jste učila, tam asi už je na místě minulý čas, lidi, kteří možná jednou budou vašimi kolegy přijdou do asociace. Co vy jste vyučovala?
1: Já jsem před pár lety měla možnost přednášet na Vysoké škole ekonomické, která je mojí alma mater, a na katedře arts managementu jsem přednášela v rámci předmětu financování památek. Takže pro mě ta práce s mladými s lidmi byla velmi zajímavá a myslím si, že i pro ně to, že potkali člověka, který nebyl přímo z toho akademického, teoretického prostředí, ale že jsem jim tam přednášela jako já, člověk, který prostě s tím financováním památek má ty praktické denodenní zkušenosti, takže to bylo velmi fajný pro ty studenty.
0: Už se neučíte, ale přesto s tím prostředím vysokých škol máte stále ještě nějaký kontakt. Jaký?
1: Já bych byla ráda, kdybychom v rámci ANOPY vytvořili takovou řekněme odbornou sekci, která by komunikovala s vysokými školami, které se zabývají památkálami nebo památkovým cestovním ruchem a že bychom byli konzultanty při výběru témat třeba bakalářských diplomových prací, tak aby ty témata, kteří studenti dostávají, měly vždycky dopad a využitelnost pro tu praxi. A na druhou stranu, abychom se i my jako provozovatelé seznámili s tím ohromným množstvím takto publikovaných prací těch vysokoškoláků, protože aby to nezůstalo jenom někde ve vysokoškolské knihovně, ale to, k čemu ty studenti Dospějí, tak abychom i my mohli ty jejich teoretické poznatky třeba v praxi využít. Takže si myslím, že za pár let tady mm -hmm. může být nějaká databanka volných témat, tak aby studenti sáhli po tom, co opravdu nás jako provozovatele zajímá a co bychom chtěli akademicky zpracovat. Zatím je to taková naše vize, jak jsem říkala, jsme asociace ještě mladá a protože nemáme žádnou kancelář s placenými zaměstnanci, tak všechno, co si vymyslíme, tak si také musíme sami udělat. Takže kdyby právě někdo z těch, kteří by do Anopy chtěli přistoupit, si řekl, tak o toto já se postarám, znám lidi z katedr na vysokých školách a já budu ten koordinátor toho, aby vlastně takováhle sekce v rámci Anopy vznikla, tak si myslím, že to je přesně to, co bychom chtěli a jak bychom rádi s dalšími přistupujícími objekty spolupracovali.
0: Ve výkonné radě máte celkem devět členů, což jsou převážně ti kasteláni, případně zástupci majitele nebo zprávce toho objektu. Každý má na starosti nějakou sekci. Jaké sekce máte? Co za úkoly musí ti lidé dělat?
1: Každý z nich si zvolil parketu, která mu je blízká. Takže máme tady pracovní skupinu pro marketing, máme pracovní skupinu pro komunikaci s Čech turismem a dalšími státními institucemi, jako třeba Hospodářská komora, máme pracovní skupinu pro monitoring dotačních příležitostí, skupinu pro spolupráci s ostatními asociacemi a platformami, skupinu pro vytvoření sítě regionálních center, protože chceme do budoucna právě si v regionech vytvořit eh, takové základny, eh, kde by si ti provozovatele památek navzájem lokálně vyměňovali intenzivně i ty zkušenosti.
0: Čekturism je důležitá entita na tom policistovního ruchu. S tím také už se podařila nějaká spolupráce?
1: S Ček Turismem máme uzavřené memorandum o spolupráci, velmi intenzivně komunikujeme. Představitelé Ček Turismu byli i na naší tiskové konferenci, kde jsme představovali činnost ANOPy a naposledy jsme měli tu milou příležitost, že jsme byli pozváni na networkingový večer, kam přijeli ředitelé zahraničních zastoupení Ček Turismu a my jsme s nimi mohli plánovat do budoucna, jak by vlastně ANOPA respektive. Památky, hrady a zámky prezentovaly svoji činnost vůči zahraničním návštěvníkům. Takže to bylo velmi příjemné. Máme typy co vytvořit pro polský, slovenský, německý a rakouský trh. Takže i tato skupina pro spolupráci s Čekturizmem má před sebou hromadu práce.
0: Zaujala mě také ta hospodářská komora. Chápu, že ve chvíli, kdy jste soukromá památka, která musí vydělávat, že to má blízko k tomu podnikání a hospodářské komoře, ale přeci jen uh, hospodářská komora si vždycky vybavím spíš nějaký průmysl. Tak co máte s hospodářskou komorou? Uh,
1: pod hospodářskou komoru patří i obchod a cestovní ruch. Ostatně jeden z viceprezidentů hospodářské komory je prezident svazu obchodu a cestovního ruchu a ty naše památky jsou ta pícha a poklad cestovního ruchu v České republice, takže ta linka je tam naprosto zřejmá.
0: Asociace je sice jedna věc, ale ve chvíli, kdy se objeví někdo, kdo má zájem koupit památku, tak protože to není záležitost, ke které by bylo na internetu řadu typů, co udělat. Na rozdíl od toho, když chci koupit auto, tak si vygooglím, chci koupit auto a bude tam spousta věcí, na co si dát pozor. Zavolá vám občas někdo a řekne, my chceme koupit zámek, vy už tu zkušenost máte, poradíte nám?
1: Stalo se mi to hodněkrát, neříkám, že by to bylo každý týden, ale pravidelně několikrát do roka mě takto někdo skontaktuje a ptá se mě na moje osobní zkušenosti proč jsme vlastně do toho šli, že jsme loučení pořizovali, co bylo nejhorší, co je pozitivní, negativní, jaké bych jim dala rady. A myslím si, že se mi povedlo pár lidí povzbudit v tom záměru, že chtěli památku koupit a chtěli si projít podobnou cestou, jako jsem si prošla já a dost možná někdo, kdo byl příliš nechci říct naivní, ale možná si neuvědomovala, všechna úskalí, tak možná se mi některým lidem povedlo lépe objasnit, čeho všeho by si měli být vědomi, když takovou památku kupují. Protože za mě je to o osobním nasazení. Já musím po těch 20 letech, co jsem tady na loučení, nějakým způsobem činá říct, že bez toho, aniž bych se do toho ponořila tou denodenní prací, tak by Loučeň určitě nebyla na tom tak, jak je dneska. Já jsem tady opravdu tím výkonným, denodenním ředitelem, který je v kontaktu se svými zaměstnanci, společně fungujeme jako kolektiv, vytváříme společné plány, ale potom také ty plány jdeme realizovat. Takže když jsme tady měli nejrůznější akce pro veřejnost, tak prostě buď to jsem v roli průvodce té bílé paní a chodím tady provádět, nebo jsem stála na stánku s občerstvením a prodávala. Prostě je to taková, jak říkají angličané, hands-on práce, že člověk si nemůže myslet, že prostě pořídí si památku a potom se bude dívat, jak mu vzkvétá. Za mě vzkvétá to, co si vlastními rukami a vlastní hlavou tady uděláme a vytvoříme.
0: Kolikrát jste za tu dobu si říkala, že to byla blbost?
1: No, já jsem ráda, že jsem si prošla tím vším, co za sebou máme. Určitě bych neřekla, že to byla blbost, ale... Ta cesta přinesla spoustu úskalí, kterých jsme si vůbec nebyli vědomi, no ale překážky jsou od toho, aby se překonávaly. Takže i když jsme se museli vyrovnat s tím, že nás zastihla ta krize někde kolem toho roku 2010, tak to bylo opravdu těžké, museli jsme jít cestou osekání nákladů, šetřili jsme, kde se dalo, nemohli jsme investovat, byli jsme rádi, že jsme spláceli úvěr. No a teďka po těch zase dalších pěti, sedmi letech, tak je to o tom, abychom prostředky, které generujeme, tak abychom je do té památky zpátky vraceli, aby nám skvětala a aby tady prostě za dalších 10, 20, 50, 100 let ještě byla.
0: Na Úskalí to byla ta hospodářská krize, nebo ještě něco dalšího vás? Když se
1: stane, že vám odejdou dva klíčoví zaměstnanci, tak ono to je potom někdy ještě horší než ta ekonomická krize, protože na těch památkách jsou to z malé kolektivy, ale prostě bohužel stane se, někdo je nemocný, musí odejít ze zdravotních důvodů a potom v tom malém kolektivu musíte prostě převzít ten jejich úsek a jsme otevřeni v podstatě u nás na loučení každý den v roce, a prostě musíme fungovat od rána do večera. Tak to prostě je. A pokud by někdo šel do pořízení památky s tím, že toto není ochoten podstoupit, tak si myslím, že potom ta zkušenost může být jako negativní.
0: Vždycky, když se bavím z Kastelány, tak na to právě narážíme, že musí rozumět stavařině, musí rozumět penězům, personalistice, dotacím, zároveň vědět něco o elektrice, o památkách, o historii, být manažerem. Co vy už jste si všechno vyzkoušela?
1: No, z toho, co zmiňujete, úplně všechno. Navíc jsem vyučená kuchařka, takže i toto je moje parketa. A třeba koncept restaurace Vtipná kaše, kterou tady na zámku máme, tak to jsme vytvářeli s kolegy v roce 2010. A dodneška jsem v pozici toho, kdo když mi přinese šéf-kuchař meníčko, tak se na to svým odborným kuchařským pohledem podívám a říkám, toto se mi nelíbí, musíme to udělat jinak. Takže člověk jako opravdu na té pamárce je to přesně příklad takového toho mikromanagementu, ale my tady musíme být tím mikromanažeři, protože nejsme velká nadnárodní korporace, aby všechno fungovalo, tak prostě musíme dbát na každý detail.
0: Hmm. Vy jste právě mi tak jako naznačovala, že jste vlastně nestudovala tu historii, že to je trochu mínus, ale ono tady se hodí vlastně úplně všechno na té památce. A ta historie je sice fajn, když ji člověk pozná, což postupně pozná, ale využije znalosti napříč všemi obory.
1: Určitě souhlasím, ta historie je ten krásný příběh, který tady sdělujeme, a z té historie, přiznám se, trošku účelově si vybíráme ty okamžiky, kde můžeme našim návštěvníkům říct něco ze zákulisí toho, jak to na zámku fungovalo, kdo tady žil a jaké měly starosti a problémy a radosti. Takže za těch 55 a 50 minut té prohlídky z té historie se snažíme vybrat tu esenci, kterou si návštěvníci odnesou a budou si z té památky něco pamatovat, protože jenom povídat o sbírkách uměleckých předmětů, tak to asi už dneska moc lidí nebaví. Oni chtějí vědět takové ty zákulisní příběhy a to si myslím, že na to tady na Loučení jsme specialisti.
0: Říká předsedkyně asociace nestátních otevřených památek paní Kateřina Šrámková, která je zároveň majitelkou zámku loučeň. To bylo tedy povídání právě tady o Anopě, o tom, jak funguje celá tato asociace. No a příští týden nás čeká další zajímavá památka. A můžu vám slíbit, že v jednom z dalších podcastů se také podíváme třeba za těmi průvodci, kteří si už právě vyzkoušeli to prohození svých hradů a zkusili si provázet na jiné památce, která je právě v Anopě. Já jsem Martin Karlík, bylo mi potěšením, že jsem vás mohl provést tímto podcastem a těším se na slyšenou opět u dalšího vydání. Mějte se hezky.